0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariyah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Wassholatu wassalamu ala Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Ibu besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa wasallam. Seperti biasa, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan juga berkahi buat kita di hari Rabu kita selalu melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari seluruhnya. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas salah satu pondasi dasar agama kita. Kalau pondasi ini kokoh pada diri seorang muslim, maka pastikan semua urusan dia dunia dan akhirat mudah. Semua peraturan-peraturan dan syariat Allah sang pencipta dia akan terima. Semua larangan dia akan jauhi. Dan itu sangat mudah. Justru harus di atas pondasi ini. Kalau pondasi ini rapuh, maka pastikan akan sulit sekali menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang masih memila-mila kalaupun menerima hanya sebagian-sebagian tidak. Pelanggaran-pelanggaran agama masih dipilih-pilih, ada yang dikerjakan, ada yang tidak. Karena rapuh. Kalau sama sekali tidak ada, maka ini adalah masuk dalam kategori kaum kafir atau kaum munafikin. Bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullah di halaman 75 tentang Bab Zikrul Raib atau bab tentang penyebutan keraguan. <tuh> Tadi waktu saya bilang di awal pondasi agama kita. Pondasi ini teman-teman sekalian adalah keyakinan. Agama kita, pondasinya ini. Kapan pondasi keyakinan seorang Muslim terhadap Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala kokoh. Yakin Allah itu betul ada. Allah selalu melihat. Allah mendengar. Allah mengetahui. Allah mengawasi. Allah lah yang menghidupkan. Allah lah yang mematikan. Allah lah yang mengatur seluruh. fenomena alam semesta ini sehingga akhirnya kalau tertanam itu sebagai pondasi dasar keyakinan dia terhadap Tuhannya ini maka semua akan mudah dikerjakan mudah menerima syariat Allah Subhanahu wa taala mudah meninggalkan larangan mudah melalui permasalahan-permasalahan semua jadi kecil di mata sosok muslim dan muslimah yang punya pondasi keyakinan yang kuat 13 tahun fasa dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah <coughs> 10 tahun awalnya belum ada perintah zakat belum ada perintah solat. lima <coughs> waktu selesai karena sebelumnya ada solat malam belum ada perintah haji belum ada perintah jihad umumnya syariat Allah Subhanahu wa taala turun di 10 tahun fasa Madinah tapi di fasa Mekah tidak ada Lalu ada apa dengan fasa Mekah? Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara atau yang turun yang dikenal dengan surah-surah Makhiyah berbicara tentang apa? Berbicara tentang masalah keyakinan. Digambarkanlah dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Makhiyah itu tentang siapa itu Allah. Kenapa Allah tidak nampak Allah berada dan di mana. Bukti-bukti <tuh> di alam semesta, di diri manusia sendiri. Lingkungan sekitar manusia itu, kalau ada Tuhan namanya Allah. Begitu juga, pondasi <tongan> ini selalu Nabi Wasallam tanamkan. Dan beliau mengatakan, Kululah ilaha illallah tuflihu. Ucapkan dengan lisan kalian, renungi dengan fikiran kalian, yakini dengan hati kalian. Tidak ada Tuhan yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang menghukum, yang memberi balasan kecuali Allah. Kalian akan beruntung. Maka dari pondasi ini, dari pondasi ini lahirlah figur-figur seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Di fase di mana pada saat itu kita bisa bayangkan sejenak, merenungi beberapa detik, kita seperti kembali ke fase Mekah. Waktu itu bangunan dari tanah biasa, tanah padam pasir. Tidak ada listrik. Rumah orang mungkin paling tinggi dua lantai atau tiga lantai. nggak ada building-building. Transportasi orang masih sangat sederhana. Unta, kuda, <tuh> pasar orang masih dari tenda-tenda. Tidak ada building mall kayak kita sekarang. Tidak ada teknologi. Bayangkan teman-teman kalau kita hidup di masa itu, Kemudian ada orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku Nabi. Beriman padanya masuk surga. Kafir padanya masuk neraka. Kira-kira antum menjadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Hmm? Fase itu luar biasa. Sekarang Alquran sudah banyak terjemahannya, sempurna. Buku-buku hadis semua menyebar. Masjid-masjid sudah dimakmurkan. Ulama dan dai banyak menyampaikan. Kita mau konsultasi setiap saat bisa. Di fase itu beberapa ayat turun. Nanti beberapa waktu lagi baru turun lagi. Dan belum ada masalah hukum pada saat itu. Penekanan tentang masalah keyakinan. Lalu diceritakanlah umat-umat sebelum kita yang Allah hukum. kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Qaum Lut, qaumnya Nabi Lut. kaumnya Nabi Shu'aib. kaumnya ya. uh, Nabi Saleh. Kamus Samud dan kaum kaum yang lainnya, sehingga akhirnya muncul keyakinan-keyakinan di dalam hati para sahabat yang sangat kental. Baru kemudian mereka diberikan pemahaman tentang masalah hukum-hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hikmah yang sangat besar. Kenapa di Mekah nggak langsung turun perintah jihad, nggak langsung turun perintah haji, nggak langsung turun perintah ini dan itu? Karena memang butuh penanaman pondasi ini. Kalau ada orang ragu dengan Tuhannya Allah. Misal rukun iman yang pertama. Itu gaib. Kita tidak tahu Allah. Belum pernah ketemu maksud saya. Tapi kita wajib yakini ada. Ini tidak mungkin kalau tidak di atas keyakinan. Malaikat tidak nampak rukun iman yang kedua. Siapa yang pernah lihat malaikat? Bagaimana caranya supaya kita yakin malaikat? Bagaimana caranya supaya malaikat itu betul kita yakini? Ada kita harus berpondasi keyakinan. Oh iya benar memang ada. Tidak bisa dengan nalar, akal tidak mungkin. Kitab-kitab yang sudah turun, Al-Quran depan mata kita ada. Tapi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Sekarang banyak orang mengaku-ngaku tapi belum tentu itu yang asli. Kita enggak hadir di masa itu. Nabi-nabi sebelum kita pun termasuk gaib bagi kita karena kita enggak lihat mereka. Kita cuma dengar kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Pernah lihat wujudnya kita enggak pernah lihat wujudnya. nggak ada foto mereka sampai ke kita, nggak ada videonya. orang mungkin sekarang mereka ya ceritanya. tapi belum tentu benar. tentang hari kiamat, kayaib, kita nggak tahu gitu. disebutkan tanda tandanya, nanti akan begini, nanti akan begitu. nggak bisa ini semua terbangun kecuali di atas pondasi keyakinan. itu juga dengan takdir baik, takdir buruk. bagaimana caranya orang bisa tahu, oh ini baik buat kita, walaupun itu musibah yang datang. pada saat tersebar fitnah berzinahnya Aisyah dengan Safwan R.A. di Madinah yang terkenal kisah If sudah sering kita ulangi itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran jangan kalian mengira musibah itu buruk buat kalian, tapi baik buat kalian kok bisa bagaimana meyakini sebuah isu, gosip tentang raja kita, guru kita nabi kita, sosok soal -soal, istrinya selingkuh, coba bayangkan gimana caranya dianggap itu adalah sebuah hal yang baik Ini semua harus ada keyakinan, pondasi keyakinan. Kalau pondasi keyakinan ini bagus, antum tidak akan pernah tinggalkan salat malam, enggak akan pernah tinggalkan azan, enggak akan bermalas-malasan, tidak akan pernah ada perintah syariat yang kita tinggalkan karena keyakinannya kagak bagus. <tuh> Makanya Syekh Muhammad rahimahullah mengkhususkan bab dosa besar, bab keraguan, lawan daripada keyakinan. Karena ini ciri khasnya orang munafik. Setiap kali turun ayat, masa sih? Begitu mereka katakan itu. Waktu perang Khandak, 10.000 ribu pasukan Quraisy dan koalisinya semuanya berkumpul di depan Khandak. Jaraknya itu dekat sekali. Parit sampai ada beberapa ekor kuda pasukan Quraisy yang bisa loncat, tapi tidak semua. 10.000 ribu pasukan ini sudah. yakin mereka pada saat itu bisa menaklukkan Madinah dan merebut semuanya. Seribu orang pas sahabat ada di tempat itu di Parit. Mata, ini musuh semua dengan senjata lengkap. <tuh> Akhirnya yang terjadi pada saat itu dibangun pondasi sebuah keyakinan. Nabi Muhammad saw dipanggil oleh seorang sahabat ya Rasulullah kita pecah ini terpecahin nih. Nabi saw datang. Nabi ketuk, keluar cahaya. Allahu Akbar, umatku akan sampai menguasai Yaman. Paku yang ke, pukul yang kedua, cahaya lagi keluar. Umatku akan menguasai negeri Syam dan dan seterusnya. Pada saat itu apa kata orang-orang munafik? Isu pertamanya nih, Muhammad ini salah, keliru. Ada bahkan yang lancang mengatakan Muhammad sudah gila. Kita bahkan tidak bisa ada jaminan tenang keluar buang hajat karena zaman itu mereka tidak ada WC dalam rumah. Kita nggak bisa ada kemampuan keluar ke WC karena musuh depan mata bisa setiap saat dipanah, dilemparin, tombak. Bisa diserang, dibunuh oleh musuh. <tuh> Lalu dia bilang umat Islam akan menguasai dunia. Ragu mereka, kayaknya nggak mungkin, gak masuk akal. Tapi pun terjadi dengan para sahabat yang pondasi keyakinannya sangat kuat. Pada saat mereka lihat pasukan ahzab Allah katakan itu pasukan yang besar itu mereka mengatakan hada mawadanallah warasullo wasalladakallah warasullo inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami dan pasti Allah dan Rasulnya benar karena musuh depan mata orang-orang munafik itu tuh jadi dua kubu benar kubu orang beriman yakin mereka akan menang walaupun senjata yang sangat sederhana dan setiap saat mereka bisa dibantai oleh orang-orang kafir mereka ini sudah petak-petakin Mekah eh, tuh Madinah tuh Orang Quraisy akan dapat sekian persen, uh, suku Gatafan akan dapat sekian persen, suku ini, suku itu. Orang-orang Yahudi, Kainuqa dan Nadir yang di, di Khaybar akan dapat sekian persen, sudah akan dibagi-bagi. Tambah lagi pengkhianatan suku Qurayza yang ada di kota Madinah. Mereka akan buka benteng mereka untuk masuk, memberikan pasukan Hazab masuk. Dalam kondisi seperti itu, para sahabat bangun semua itu di atas pondasi keyakinan mereka. Allah cerita kepada mereka mengatakan begitu lihat pasukan azab datang bayangkan nantum ada di satu lokasi depan nantum ada parit kecil ya, musuh depan sana dengan senjata lengkapnya sepuluh kali lipat dari pasukan muslimin sepuluh ribu orang kita cuma seribu orang mereka langsung serentak mengatakan hada mawadan Allah ini yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami maksudnya setiap kali pasukan muslim ketemu sama kafir selama kita jujur kita beribadah kepada Allah tidak buat <coughs> tidak buat maksiat kita pasti akan menang. Wa wa rasulah, dan pasti Allah dan Rasulnya benar. Coba bayangkan. Pondasinya luar biasa gitu. Dalam kondisi genting seperti itu ya. Riwayat Bukhari. masyhur yang pernah kami sampaikan tentang serigala berbicara. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Ada seorang pengembala. Beberapa asar menyebutkan ini orang Yahudi. Akhirnya masuk Islam dia. Pengembala domba. Dia melihat ada satu serigala menerkam dombanya. Lalu dikejar sama dia. Pada saat serigala itu merasa sudah capek. Ya. Maka dia ambil kembali dombanya, dia rampas dengan cara paksa. Lalu serigala itu duduk depannya dia. Dalam beberapa riwayat dikatakan dia naik ke atas sebuah batu tinggi supaya kelihatan oleh penggembara tersebut. Lalu dia, duduk. Lalu dia bicara pakai bahasa manusia. Serigala itu mengatakan, <tuh> kenapa engkau mengambil rezeki yang sudah Allah Azawajal tentukan untukku? Maksudnya domba ini. Kenapa kau masih kejar? Padahal sebenarnya ini sudah Allah tentukan buat saya. Kata pengembala itu, saya belum pernah lihat keajaiban seperti hari ini. Serigala bisa bicara bahasa manusia. Lalu serigala itu bilang, kenapa kau heran? Sementara ada yang lebih ajaib, di kota Madinah yang penuh dengan batu hitam dan juga kurma, ada seseorang yang mengingatkan kalian tentang masa lampau dan akan datang. Seorang rasul, tapi orang tidak beriman padanya. Maka dengar itu, tanpa lagi dia pikirkan dombanya, dia langsung ke Madinah. Dia tanya Nabi, datang. Ya Rasulullah ada ya. Hai Muhammad cerita ada begini. Kata Nabi saw. Benar. Itu benar. Maka orang itu syahadat. Waktu itu ada sebagian sahabat bimbang cerita ini. Cerita ini serigala ngomong. Tapi Nabi benarkan. Mereka diam. Lalu kata Nabi saw. Aku Abu Bakar sama Umar percaya itu. Walaupun mustahil. Gitu kan Sudah begitu pondasi seorang muslim di atas keyakinan. Banyak sekali dalam masalah agama kita ini teman-teman, gak masuk di akal kalau kita mau pakai akal. Hadis Bukhari tentang lalat misalnya. Yang kata Nabi SAW, kalau lalat hinggap di susu kalian, maka celupkanlah karena di sayap kanannya ada racun, sayap kirinya ada penawarnya. Lalu buang, lalu minum, steril. Bagi orang gak masuk akal. Gitu kan? Masa sih? Gitu kan? Tapi orang Muslim tidak bisa begitu. Selama Allah dan Rasulnya katakan pasti benar. Walaupun tidak masuk di akal. Emang sudah begitu. Ya. Ini mempondasi dasar agama kita. Semuanya begitu. Banyak tanda-tanda hari kiamat. Jazira Arab kembali akan subur. Nanti akan keluar hewan melatah berbulu badannya yang akan bicara dengan manusia. Ada bahkan riwayat yang mengatakan, dan itu riwayat Sahih. <tuh> Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan datang nanti akhir zaman menjelang hari kiamat sampai cambuk seseorang diantara kalian dan juga pahanya akan berbicara menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh istrinya pada saat dia pergi masuk akal ya pasti masuk akal harus masuk dia akal manusia karena orang beriman karena memang sudah begitu penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih ingat mungkin sebelum pandemi pernah saya ceritakan, tapi saya ingatkan lagi, waktu Nabi Alaihi AS pulang dari salah satu peperangan, <coughs> unta beliau hilang. Lalu, sahabat lagi berkemah istirahat. Rupanya, <coughs> Nabi AS suruh sahabat cari, coba cari unta saya di mana. Karena tunggangan Nabi untuk pulang ke Madinah, perjalanan jauh. Ada sepuluhnya satu kemah sahabat, di situ ada orang munafik. Dia bilang, Muhammad ini ngaku-ngaku Nabi, tapi untanya aja hilang, dia nggak tahu di mana. Begitu dia seberakan isu. Dan selalu isunya begitu. Membuat umat Islam supaya ragu dengan agamanya, dengan keyakinannya. Maka Nabi SAW turun wahyu kepada beliau, sampaikan di kemah sebelah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada seseorang di antara kalian, itu adabnya Nabi, Nabi nggak sebutin namanya. Nabi mengatakan, ada seseorang di antara kalian mengatakan, masa ini Muhammad mengaku Nabi, untanya aja hilang, dia nggak tahu. Ketahuilah saya manusia biasa, hanya diwahyukan kepadaku. Disampaikan wahyu kepadaku. Dan sekarang turun wahyu kepadaku menyampaikan untaku ada di lembah ini dan itu, dan tali kekangnya terikat di pohon ini dan itu. Pergilah ke sana. Memang riwayatnya begitu ini dan itu, maksud itu tidak dirincikan, tapi begitu penyebutan riwayatnya. Maka para sahabat ke sana lalu menemukan unta Nabi SAW. Kejadian ini makin membuat sahabat tambah yakin tentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian ada satu sahabat kebetulan pemilik kema yang ada di sebelah ini lagi di kemahnya Nabi. Dia pulang ke kemai lalu dia bilang sama teman-temannya, tadi ada kejadian yang ajaib. Nabi saw kehilangan unta. Lalu beliau mengatakan ada sesuatu dari kalian mengatakan Muhammad itu ngaku Nabi, tapi dia nggak tahu untanya di mana. Bagaimana bisa ngaku sebagai Nabi? Ketahuilah aku manusia biasa. <coughs> Maaf, oh, aku manusia biasa dan Sekarang turun wahyu kepadaku kalau unta aku udah dilembain dan terikat di pohon ini dan itu. Ambillah. Dan kami ke sana, kami temukan untanya Teman-temannya di kemah itu bilang, Kamu tahu siapa yang ngomong itu? Dia bilang tidak. Ini orangnya. Ada orang munafik di situ kebetulan. Maka pemilik kemah itu langsung datang digebukin si di situ munafik. Itu. Rupanya kamu ini yang menyebut wahyu sampai turun. Gitu kan Pada orang seperti itu. Penuh dengan keraguan. Jadi teman-teman kita cuma berada di dua pilihan. Kita penuh dengan keyakinan dan akhirnya hati kita tenang dengan keimanan atau masih ragu dan akhirnya bisa tipis sekali iman atau bahkan bisa pindah ke orang munafik. Ini belum kita bicara hal-hal besar ini baru tanda-tanda hari kiamat banyak. Umat Islam akan terjadi peperangan besar nanti sama Bani Asfar banyak. Keluarnya Dajjal, <tuh> turunnya Nabi Isa. Sampai ada beberapa orang yang memberikan isu. Masa sih Nabi Isa akan turun lagi pada akhir zaman. Loh itu keyakinan umat Islam. Dan itu hadis-hadisnya mutawatir. Sahih semua. Akan turun dan akan memimpin dunia. Akan membunuh Dajjal. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk yang sangat banyak jumlahnya. Sampai mereka turun ke satu sungai namanya Tibris ya kebetulan kami waktu kemarin umrah plus akso sempat ke situ ke sungainya suku besar itu mungkin seperti laut lebih kecil lebih kecil ya besar dan itu mereka akan turun dan mereka akan habiskan air itu dengan minum jumlahnya sangat banyak itu kan kisahnya kalau kita ini. benar nggak sih ada orang bisa begitu tapi seorang muslim tidak ragu memang benar akan terjadi begitu juga dengan alam akhirat nanti alam kuburan banyak orang tidak yakin kuburan benar nggak sih ada taman dari taman surga Nikmat atau lubang dari lubang neraka. Nanti hari kebangkitan ada nggak sih? Makanya salah satu tokoh Quraisy pernah mengambil tulang-tulang unta. Dia hancurin. Sudah lama meninggal mati unta ini. <tuh> dia Kemudian dia datang kepada Nabi SAW lagi ibadah di depan Ka'bah Dia lempar ke wajah Nabi. debunya itu. Lalu dia mengatakan dalam surah Yasin dititakan. Siapa yang bisa hidupkan tulang setelah jadi romim? Apa? sudah serbuk seperti ini Allah katakan kul yohiyyaladhi anshaa walamartimu habibul khalkin alim katakan Hai Muhammad yang akan yang akan menghidupkan kembali itu adalah yang menciptakannya pertama kali Allah mampu untuk itu jadi memang bab keraguan ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad sebagai bab dosa di sini karena memang masuk akal gitu karena orang kapan ragu dia tidak mau kerjakan ragu benar nggak si balasannya ragu benar nggak begini <tuh> Orang-orang komunis sekarang. Mereka malah katakan itu. Orang Islam mengaku syahadat bersaksi pada tidak pernah lihat Allah. Bersaksi bahwasanya Muhammad. Utusan Allah. Dia tidak Mereka tidak pernah ketemu nama sama Muhammad. Saya pernah lihat cuplikannya itu. Ada orang komunis yang ngomong gitu. Bagaimana mereka bisa yakin? Bagaimana mereka bisa yakin ada akhirat? Bagaimana mereka begini dan begitu? Dia lupa ciptaan dia sendiri. Dia sendiri dari mana awalnya? Dia cuma dari status sperma, yang sperma itu kalau tidak membuahi sel telur dibuang, dicebok oleh si perempuan itu lalu dibuang. Gitu. Allah mengatakan itu air terhina, kemudian dia terbentuklah. Bagaimana pembentukan dia bisa terjadi? Siapa yang buat semua itu? Begitu saja terjadi, kemudian dia lahir, dia cuma bisa nangis. Tiba-tiba sudah ada status ayah dan ibu yang mengurus dia. Semua kebutuhannya terpenuhi sampai akhirnya dia mulai timbul besar. mulai berpendidikan, mulai sedikit sempurna ciptanya, nanti akan melemah juga di masa tuanya, kemudian dia menolak ada Allah fa'idahuwa khasimu mubin, kata Allah manusia itu begitu, dia sudah mulai sempurna sedikit, sudah mulai meranjak umur yang memang fase dia puncak-puncaknya, umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun oh, apa ini semua nggak mungkin, ini nggak masuk akal ini dan itu nah ini semua bahasan yang sedang kita singgung tentang masalah itu baik saya akan coba bacakan Dalil yang pertama diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah tentang tidak bolehnya ragu ayat Al Quran dalam surah Al Hujurat ayat 15 bunyinya Innaal mu'minun amanu billahi wa rasulihum mala miyartabu wajahadubi amwalim waampusin fi sabillillah ulaikahumussadiqun artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka terus berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi dari ayat ini ada potongan, ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ Saya ulangi terjemahnya, suhunya orang-orang yang beriman itu, siapa mereka yang dikatakan beriman? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah yakin ada, semua yang Allah janjikan benar, semua yang Allah ancam juga benar. Semua yang sudah kita kerjakan dari amal soli kita akan dapat balasannya. Semua orang yang berbuat dosa tidak bertobat akan dihukum. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Kemudian kata kata Allah ta'ala kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka terus berjuang. Berjihad dengan harta dan jiwa mereka jalan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Para sahabat itu teman-teman, kalau dipanggil Nabi SAW mengatakan jihad. Tidak ada satupun yang tinggal di rumahnya, kecuali kaum munafik. Pasti mereka sudah di saat pertama. Di masa itu ya, belum ada banyak perangkat kayak kita sekarang yang harusnya kita harus lebih yakin. gitu Lalu mereka hadir di medan perang. Mereka siap tumpahkan darah mereka dan mereka berlumba-lumba. Di perang Uhud itu pada saat tersebar isu oleh Ibnu Kami'ah, kalau Nabi SAW sudah terbunuh, maka Umar bin Khattab, Sa'ad bin Nabi Ubada, Sa'ad bin Sa Nabi Waqqas, semuanya pada duduk. Mereka kayak bingung di awal Islam Nabi sudah meninggal. Lewat satu sahabat, lalu dia mengeruskan pedangnya, lalu dia menebus musuh. Umar sempat tanya, kamu kemana? Dia bilang, saya mau menuju ke surga. Saya mencium bau surga di pasukan itu di arah Uhud. Umar bilang, tapi Rasulullah SAW sudah meninggal. Lalu sahabat ini ucapkan kata-kata, <coughs> Yang akhirnya membakar kembali semangat para sahabat yang lain termasuk Umar sendiri. Dia mengatakan kalau seandainya Rasulullah s.a.w. terbunuh maka berdirilah supaya kalian juga terbunuh bersamanya. Lalu kemudian dia menembus musuh sampai pada saat selesai peperangan semua jenazah sahabat ditemukan kecuali orang ini. nggak ditemukan kecuali jempolnya. Itu pun dikenal oleh saudara perempuannya. Oh ini jempol kakak saya. Kena habis cabit-cabit oleh musuh. Tapi mereka tidak peduli dengan itu. Kok bisa gini? Ini kanlah keyakinan. Saya sangat yakin. Betul-betul apa yang Nabi SAW katakan bahwasanya seorang mukmin akan langsung <coughs> diperlihatkan surganya, diperlihatkan apa yang Allah janjikan begitu menetes darah pertama dari tubuhnya kalau dia mati syahid. Itu kan butuh keyakinan, nggak semudah itu. Kita sekarang ambil silet, silet aja jari kita sedikit. Kita tidak mau kan? Gimana kalau kita biarin orang main tebas leher kita, main tusuk ini enggak gampang, harus ada keyakinan. Enggak semudah itu. Makanya ini pondasi dasarnya. Allah katakan di sini tsummalam yartabu dan mereka tidak ragu-ragu sedikit pun. Itu juga dari yang kedua Al-Baqarah <tuh> ayat 4 sampai ayat 5. Ayat yang masyur. Ma orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Taurat, Injil, Zabur. <tuh> Serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari roh mereka dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Yakin kehidupan akhirat. yakin ada surga, yakin ada balasan dari amal soleh Yakin ada orang zalimi saya saya akan dapat kalau saya, dia tidak kembalikan di dunia saya akan dapat di akhirat sana. Yakin. Sehingga hidupnya tenang sekali orang beriman itu. Dia dapat nikmat dia bersyukur, dapat cobaan dia bersabar dan dia sangat yakin dia akan temukan nanti di mahkamah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi semua dari titik hidupnya semua diisi dengan ketaatan-ketaatan, meninggalkan yang dilarang karena keyakinannya sangat bagus. Kemudian dijelaskan dalil yang ketiga beliau angkat surah Al-Jathiyah ayat 32 yang bunyinya wa idza qila inna wa'dallahi haqqun wasa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas'atu in nadhnu illa dhanna in nadhnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaqinin naba' bila dikatakan kepada kalian sesungguhnya janji Allah itu benar Sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah, bakti sama orang tua, senyum dengan muslim, bantu orang susah, jenguk orang sakit, semuanya itu benar. Dan apa yang diancamkan juga benar. Berdusta, menipu, menggunjing, memukul, membunuh, mencuri, semua akan dihukum. Kalau dikatakan kepada kalian, mesti orang-orang ya yang penuh dengan keraguan. Sesungguhnya janji Allah itu benar dan hari hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya. Niscaya kalian akan menjawab. Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanya menduga-duga saja. Dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Dan ini ciri orang munafik. Mereka selalu saja berkecimpung dalam dosa-dosa justru karena keraguan saja. Poinnya itu. Lalu beliau kuatkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dimulai dari Muadzi bin Jabal berkata dalam majlisnya setiap hari. Jarang sekali dia melewatkannya, selalu dia ulang-ulangi. Allahu hakamun wa murtabun. Allah itu hakim yang adil. Siapapun yang berbuat zalim pasti akan dihakimi oleh Allah. Siapa yang berbuat ketaatan akan diberikan balasan dan binasalah orang-orang yang ragu. Selalu Muadz bin Jabal ulangi di majelisnya kata-kata ini. Allah itu adil. Pasti akan memberikan balasan kepada orang yang patuh dan hukuman pada orang yang melanggar. Dan binasalah orang-orang yang ragu. Tidak boleh ragu tentang masalah balasan amal soal kita. Uniknya kadang-kadang ada sebagian orang, dia kerja di satu perusahaan, dia yakin dia akan terima gaji akhir bulan. Kenapa? Karena dia pikir perusahaan ini bonafit misalnya. Oh, karena ini owner-nya, orangnya terpercaya. Atau perusahaannya terpercaya, atau-atau gitu. Bagaimana dia tidak yakin dengan Tuhan yang menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada yang akan menjanjikan segala macam janji-janjinya? Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan itu para sahabat kepada para sahabat? Pada saat Hamzah terbunuh di perang Uhud, oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku diperlihatkan Hamzah sedang bersandarkan di dipan-dipannya di surga." Ja'far bin Abi Talib radiallahu 'anhu pada saat meninggal, aku diperlihatkan Ja'far sedang terbang bersama malaikat dan kedua tangannya yang dipotong oleh musuh itu diganti dengan sayap oleh Allah subhanahu wa taala sampai ya, diberikan julukan dengan Ja'far at Tayyar. Begitu juga pada saat Nabi saw <coughs> melihat sahabat, hadholah radiallahu 'anhu yang menikah di malam uhud, kemudian habis subuh dia baru berurungan biologis. Belum sempat dia mandi junub, tiba-tiba panggilan jihad dikomandankan. Belum mandi langsung pergi jihad. Mati bersama dengan para syuhada pada saat itu. Waktu disusun jenazahnya, Nabi SAW lihat satu persatu. Pas terlihat handala, Nabi SAW alihkan pandangan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada yang buruk menimpa handala? Dia bilang, tidak. Tapi saya melihat, diperlihatkan oleh Allah, istrinya dari bidadara datang menjemputnya. Gitu. Dan beberapa malaikat Allah utus susus untuk memandikannya sampai dapat istilah gasilul malaika. Nabi Sosalam sampaikan waktu di perang bader dikumpulkan jenazah-jenazah para orang-orang kafir Quraisy dimasukkan dalam sumur Nabi Sosalam bicara sama mereka. Tapi ini mujizat untuk Nabi Sosalam. Kalau antum tidak bisa ngomong sama orang mati, Jangan ngarang-ngarang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wahai ya Abu Hakam wahai ya Umayya bin Khalaf, wahai syaibah, wahai walid. Satu-satu, orang dipanggil semua namanya. Apakah kalian sudah dapat apa yang Tuhan kalian ancamkan kepada kalian? Sungguh aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku ya, janjikan kepadaku. Kita beriman, Allah berikan kemenangan, Allah berikan ketentraman. Dan sunnatullah teman-teman tidak akan berubah. Antum cuma mengikuti dua golongan, golongan orang-orang yang beriman seperti para nabi-nabi dan sahabat-sahabatnya dan pasti akan sama. Kita kayak satu gerbong sama mereka. Beriman beramal salehnya akan sama. Akan diberikan kedudukan di muka bumi, akan diberikan rezeki, diberikan keturunan, diberikan ini, diberikan segala macam. Ya, kemudian di akhirat juga akan bahagia. Atau antum bersama gerbong orang-orang yang kafir, tidak mau yakin dengan para nabi-nabi dan binasalah bersama mereka nantinya. Itu tidak akan ada perubahan. Allah mengatakan walan tajidu sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah temukan perubahan dari peraturan-peraturan Allah itu. Kemudian diangkat selanjutnya, dan ini yang saya lihat sangat menarik untuk dibahas perkataan Ibn Mas'ud. <coughs> Kalau tadi perkataan Mu'ad dalam majlisnya, sesungguhnya Allah itu hakim yang adil dan bina salah orang yang ragu itu diriwetkan oleh Abu Daud. Nomor 4611 dan disuhikan oleh Syalbani Al-Bani dalam suhih Abu Daud. Nomor 3855, ada putung nomor 85 di situ ya. Kemudian perkataan Abdur Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan oleh Baihaqi dalam syu'abil Iman di halaman 209 <coughs> Inna minal yakini alla turdi ahadan bisakhatillah wa la tahmada ahadan 'ala man 'alama 'alama ataqa taluma ahadan 'ala ma 'ala ma yutikallah 'ala ma yutikallah wa inna allaha bi wa qistihi ja'ala ruha wal faraha fil yakin. artinya sesungguhnya keyakinan sesungguhnya termasuk keyakinan jadi Ibnu Mas'ud sedang membahas tentang pondasi agama yang sedang kita bahas maka beliau masuk rinciannya sesungguhnya termasuk dalam keyakinan musyaha pondasi dasar agama Engkau tidak membuat ridho seseorang dengan kemurkaan Allah. Artinya orang muslim yang yakin dengan janji Allah, dia tidak akan pernah coba masuk meriduhkan satu pihak, pemimpin kah, atasannya kah, istrinya kah, suaminya kah, sahabatnya kah. Padahal yang sedang dia buat memasukkan kegembiraan kepada orang-orang tadi, itu sesuatu yang mengundang murkahnya Allah. Tidak apa-apa istrinya bahagia, tapi uang pencurian misalnya. nggak apa-apa atasannya senang sama dia. Dia temanin untuk pergi berzina, untuk mabuk-mabukan. Yang penting atasannya senang. Padahal itu murka Allah di situ. Berarti orang ini tidak yakin. Kata Mas'ud termasuk dalam keyakinan adalah engkau tidak membuat ridho seseorang dengan kemurkaan Allah. Jangan sampai hanya untuk membuat manusia itu ridho, lalu kemudian kita... masuk dalam murkahnya Allah berapa kali saya ketemu ikhwah begitu mengatakan Ustaz, bagaimana ya saya kerja di satu perusahaan seringkali ada entertainnya ya kita harus temanin tamu hanya ke diskotik ke bar sebenarnya saya tidak suka saya tidak mau tapi ini perusahaan Bahwa itu kan murkahnya Allah Ya jangan dilakukan lalu bagaimana caranya tinggalkan berat mau meninggalkan perusahaan lain pakai keyakinan yakin dengan hadits Nabi saw mentara kashaini Siapa yang meninggal suatu karena Allah Allah akan gantikan dalam rumah tangga banyak orang bermasalah ribut soal sini ini sampai cerai baik pakai pondasi keyakinan kalau selama kita jadi suami atau jadi istri kita baik ya sudah bangun atas pondasi keyakinan pasti Allah akan berikan hukuman yang salah Allah berikan keselamatan bagi orang yang berbuat baik saya pernah tahu ada kasus begitu banyak kasus ikhwan tapi diantaranya pernah. Ada orang menikah tidak punya anak, subhanallah. Lama sekali mereka menikah dan permasalahan rumah tangga yang sering dibahasakan ke saya. Satu waktu, dia dipaksa oleh istrinya untuk bercerai. Harus bercerai. Dan sekarang si perempuan ini mau nikah sama laki-laki lain. Dan akhirnya betul menikah gitu. Dia awalnya berat, tidak mau tinggalkan. Tapi akhirnya ditinggalkan sama dia. Saya nggak ketemu sama orang ini mungkin 10 tahun setelah kejadian itu. Pas ada tablik akbar itu, itu, di salah satu kota, kemudian saya ketemu sama dia. Dari jauh, dia ustadz. Oh ya, saya ingat. Tapi sudah berubah sedikit penampilan dia. Akhirnya dia datang, maksudnya saya lebih Islami gitu kan. Dia ketemu saya terus dia bilang, alhamdulillah. Apa kabar baiknya sudah. Terus saya tanya gimana masalah Antum gitu Oh alhamdulillah, Allah sekarang berikan saya istri yang salehan. Saya sekarang sudah punya anak dua gitu kan. Dan hidup saya lebih bahagia. Oh masya Allah alhamdulillah. Jadi awalnya ternyata. Itu mungkin berat bagi dia. Tapi Allah punya cara menyelamatkan orang-orang yang beriman dengan keyakinannya diganti dengan yang lebih baik. Tapi harus ada keyakinan. Kemudian dikatakan oleh beliau, pesan yang kedua, setelah beliau mengatakan sesungguhnya termasuk keyakinan engkau tidak membuat ridho seseorang dengan kemurkaan Allah. Kemudian beliau mengatakan engkau tidak memuji seseorang atas perkara yang telah Allah datangkan kepadamu. Misal, kita dapat pekerjaan. Yang pertama lisan kita bilang apa? Alhamdulillah. Engkau mudahkan pekerjaan ini ya Allah. Jangan bilang, oh ini, 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 jasanya luar biasa. Dia lupa, tidak bilang Alhamdulillah. Orang itu, padahal orang ini cuma Allah datangkan saja. Apa berarti kita tidak boleh terima kasih kepada orang? -orang? Boleh. Jazakallah Allah khairan. Tapi jangan berlebihan. Jangan seakan-akan nikmat yang sedang datang dari manusia itu, itu salah. Dia menjadi penyebabnya, dia dapat pahalanya. Memang sudah begitu. tapi jangan seakan-akan dia semua-semuanya gitu. Tidak, terus dilupakan Tuhannya. Ini termasuk keraguan kata beliau maksud. Engkau tidak memuji seseorang atas perkara yang telah Allah datangkan kepadamu. Ya. <coughs> Kemudian yang ketiga, wala taluma ahadan ala Allah. Dan engkau tidak mencela seseorang atas perkara yang telah Allah <coughs> berikan kepadamu. Jadi misalnya, kita melamar kerja tapi tidak diterima. Lalu teman kita yang melamar diterima. Oh, pasti itu dia ya. bayar. Pasti dia begini dan begitu. Padahal sebenarnya Allah memang belum memberikan kepada kita. Selalu bersangka baik aja. Ini pondasi keyakinan. Saya pernah bertemu dengan satu pengusaha muda di Surabaya, Wabistabrik Akbar, Yali Rishad waktu itu. Berapa belas tahun yang lalu ini ceritanya. Dia bilang, Ustaz, bagaimana saya memahami ini? Saya Ya, sama teman-teman saya ini masuk ke satu proyek, dan kita masuk semuanya, semuanya kita punya perusahaan sama, tingkatannya bagus semuanya, cuma dari sisi ibadah saya tahu mereka, saya lebih bagus dari mereka kok pada saat proyek itu turun, mereka yang dapat, saya nggak dapat bagaimana supaya saya tidak bersangka buruk sama Allah saya jawab sederhana belum rezeki anda, selesai belum rezeki tidak akan sampai kalau rezeki biar kita dulu di rumah akan sampai kepada kita Bagaimana caranya? Keyakinan. Harus yakin. Jadi kalau ada yang tidak sampai kepada kita, walaupun kita sudah kejar-kejar, belum rezeki kita, selesai. Sederhana kok. Simple aja. Makanya Hasan Basri mengatakan, aku selalu tenang dan senang, karena aku tahu rezekiku sudah Allah tentukan dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Berapa banyak orang sakit hati gara-gara ini? Ya. Tidak jadi menikah sama fulan, oh itu memang dia begin dan begitu. Memang belum jodohnya. Selesai. Memang Allah belum takdirkan. Ya udah nikah sama orang lain. Tuh sama saja judulnya manusia. Beda casing saja. Oh saya kalau tidak mati sama Tidak menikah sama ini saya mati. Nanti mati benar. Perempuan semua sama. Judulnya perempuan kan gitu. Laki-laki semua sama. Judulnya laki-laki. Yang membedakan keimanannya. Itu yang benar. Tapi sudah mau mati jadi gila. karena gak nikah sama orang ini. Nih. Bodoh ini. Penuh keraguan. Yakin saja. Dunia sebentar akan dilalui, kan? Itu juga ada bidadari yang super cantik di akhirat sana. Tapi butuh keyakinan. Ya, Pak, yo? Ah betul. Baik, nanti kita lanjutkan insyaAllah setelah salat. Subhanakallamah bihamdika. Asyadu allah illah illa antas takfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan insyaallah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kembali saya ulangi, inna min al-yaqini alla turdi ahadan bisakhatillah. Sesungguhnya termasuk keyakinan adalah engkau tidak membuat rido seseorang dengan kemurkaan Allah. Sudah kita rinjikan tadi masalah ini. Wa la tahmada ahadan ala Dan juga jangan engkau memuji seseorang atas perkara yang telah Allah berikan kepadamu. Artinya boleh berterima kasih tapi jangan menganggap itu adalah dari orang tersebut. Wala taluma ahadan ala may yutika ala may Allah dan juga jangan pernah mencela orang lain kerana perkara yang telah Allah berikan kepada atau ujikan kepadamu. Terjadi sesuatu masalah dan segala macam jangan kembalikan kepada orang tapi kembalikan kepada keyakinan kita kepada Allah kalau Allah sedang menguji kita. Sampai Sebelum tadi kemudian lanjutannya wa innallaha biilmihi wa qistihi ja'al ar wal faraha fil yaqin Dan sungguhnya dengan ilmu dan keridaan Allah Allah telah menjadikan kelapangan dan kegembiraan dalam keyakinan nah, Ini akan kita tambahkan penjelasannya artinya setiap orang yang membangun fondasi hidupnya fondasi agamanya di atas keyakinan pasti hidupnya akan senang dan juga akan ada kelapangan ini dijanjikan tidak mungkin ada keraguan dan Abdullah bin Masud orang -orang tidak menyampaikan ini kecuali memang telah mendapati dari Rasulullah s.a.w karena sahabat semua belajar dari Nabi alaihissalatu wasallam dan memang inilah yang terbukti dalam sejarah manusia kita lihat Nabi Musa alaihissalam pada saat dikejar oleh Fir'aun di depannya laut merah di belakangnya Fir'aun dengan beringasnya akan membantai dia dan Bani Israel Maka salah satu pengikut Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran mengatakan kita sudah dijangkau nih karena jelas mereka lihat depan mata mereka, Fir'aun dengan beringas dengan pasukan intinya itu dengan kecepatan tinggi memicu kuda-kuda mereka untuk menjerang dan membunuh. Di belakang mereka di depan mereka laut merah laut yang sangat luas dan besar. Dan ada solusi loncat ke lautan dan mereka akan ditunggu oleh pasukan Fir'aun disitu Ya, sehingga pada saat mereka tidak ada pilihan tinggal di laut dan mereka bisa mati tenggelam makan ikan segala macam atau dibantai oleh firaun. tapi nabi Musa alaihissalam bangun di atas pondasi keyakinan dengan sangat tenang beliau mengatakan kalla inna ma'iyarobbi nggak mungkin. padahal ini pasukan sudah depan mata sudah sangat dekat jaraknya terlihat pasukan firaun itu sudah sangat dekat nabi Musa dengan yakin mengatakan tidak mungkin pasti Tuhanku akan berikan petunjuk. Maka pada saat itulah Allah sementara mengatakan perkara sederhana. Tongkat disuruh pukul di pinggiran laut merah, maka lautnya menjadi seperti dinin yang besar dan Bani Israel sempat lewat. Kuasa Allah. Setelah mereka lewat, Fir'aun sempat berhenti sejenak melihat kejadian tersebut, tapi dia bukan taubat, dia malah suruh ngejar. Allah buat Bani Israel berhasil lewat, maka ditenggelamkanlah Fir'aun. Fakta lapangan dan muminya masih ada sekarang. Maryam alaihissalam. Bagaimana dia bangun keyakinannya di atas keyakinan hamil tanpa sperma nggak mungkin terjadi di alam manusia ini mustahil gitu lalu dia pergi membawa perutnya yang besar itu dan selalu kalau orang lihat orang akan bertanya ini gimana bisa tapi pondasi keyakinan ini Subhanallah orang yang makin kuat keyakinan makin dekat dengan Allah makanya para nabi-nabi adalah orang yang paling kuat keyakinan lalu datang setelahnya orang-orang yang mendekati para nabi-nabi tersebut makin kuat keyakinan makin dekat dengan alam nabi-nabi ini begitu juga dengan Maree Meree maka dengan kondisi dia lemah dia berada dibuat sebuah pohon kurma jadi enggak tahu mau bilang apa sampai Allah gambarkan sangking paniknya Maree yang pada saat itu dia mengatakan ya Coba seandainya aku ini termasuk orang yang terlupakan saja nasyamansiya sudah dilupain aja kayak tidak pernah ada sebelumnya gitu daripada harus menghadapi ini hamil tanpa suami kemudian dibawa pohon sendirian tapi karena dibangun di atas fondasi keyakinannya <tuh> akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya untuk menggoncangkan pohon kurma ini coba pikir salah akal sehat ya pohon kurma ini sama pohon kelapa mustahil gitu kalau digoncang pakai tangan bisa goyang itu enggak mungkin apalagi oleh wanita yang lagi hamil mau melahirkan coba kekuatannya di mana tapi Allah suruh goncang dia goncang betul-betul jatuh kurma-kurma itu Allah kekakan dalam Al-Quran di atas keyakinan semua Nabi Muhammad SAW diusir dari kota Mekah dari kota Taif tapi Nabi SAW dibawa sebuah pohon dengan kondisi berdarah-darah kakinya sudah berdarah keringatan panas Dia mengatakan, Ya Allah, kemana aku akan mengarahkan aku? Ke masa depan yang tidak jelas atau musuh yang tidak jelas? Tapi kalau kau tidak marah padaku, aku tidak peduli, Ya Allah. Lalu Allah ceritakan itu dalam buku-buku sirah ya bagaimana keyakinan beliau dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah ini. Bahkan teman-teman sekalian tidak akan diterima ibadah seseorang tanpa keyakinan. Sudah pernah dengar hadis tentang doa, kan? Udu' rabbakum mu'kinuna bil ijabah Berdoalah kalian dengan Tuhan kalian diikuti dengan keyakinan akan diterima. Fa Allah la yaqbalu doa min qalbin ghafil, karena Allah tidak mungkin menerima doa dari hati yang ragu. Perlu berdoa, ya Allah sembuhkan saya. Benar nggak sih Allah sembuhin? Ya udah nggak sembuh. Berdoa walaupun cuma sekali tapi yakin Allah berikan. Butuh keyakinan. Ibadah-ibadah ya. juga semua begitu. Salat Zakat apa saja yang dikerjakan ragu kayaknya ada balasannya atau tidak sih ya sudah sesuai dengan keyakinan dia <tuh> kemudian dikatakan oleh beliau selain Allah menjadikan kesed, uh, kegembiraan dan kelapangan pada keyakinan juga beliau mengatakan wajah alhamwalhusna fi dan Allah menjadikan kesedihan dan kegundalanan dalam keraguan dan kemarahan. Selama orang itu ragu, pasti selalu gundah. Selalu sedih. Perkara kecil dunia jadi besar buat dia. Bila orang dibangun di atas pondasi keyakinan, dia lagi kena musibah besar apapun, dia yakin yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa berikan solusi dari Allah. Pasti akan tenang dia. Cepada tinggal minta kepada Allah disembuhin penyakitnya. Tinggal dia nikmati prosesnya. Dia yakin dengan keyakinannya kalau dia belajar ilmu agama, kalau akan ada balasannya di akhirat sana dengan dia bersabar terhadap musibahnya. Jadi dia akan kelapangan. <tuh> kelapangan akan dia dapatkan. Tapi kalau orang tidak yakin, maka kesedihan dan kegundahan akan selalu ada bersamanya di keraguan itu. Wa inna rizqallahi la yajurru hirsu haris. Dan ketahuilah sesungguhnya kata beliau, rezeki Allah tidak akan bisa ditarik oleh kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh. Jadi rezeki yang kita dapatkan bukan karena hasil kerja keras kita, bukan. Karena memang Allah mau kasih. Ada banyak orang mendapatkan rezeki bukan dari bidangnya. Dia sarjana di bidang hukum, dia dapat rezekinya di apa, gitu. Dia sarjana di bidang ekonomi, dia dapat rezekinya di bidang apa, dia dokter, dia bidang apa, gitu. Ada juga orang di bidangnya dia, tapi ada juga orang banyak tidak dapatkan. dari bidangnya dia Allah mengatakan Ibnu Masud mengatakan dan Allah tidak akan ya rezeki Allah tidak akan bisa ditarik oleh kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh tetap akan datang sesuai dengan porsi yang sudah Allah tentukan kepada kita dan dikatakan wala rudduhu karahiyatu karih dan rezeki itu juga tidak akan bisa ditolak oleh kebencian orang yang tidak suka Orang tidak suka kita menikah sama fulan, ada orang tidak suka kita mendapatkan proyek itu, dia tidak bisa mau apa-apa. Walaupun dia berusaha untuk menahannya tidak mungkin, pasti akan terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti bukan karena dia, tapi karena Allah yang menentukan itu bukan hak kita. Harus begitu pikirannya. Jadi jangan selalu melempar ke manusia, menyalahkan manusia. Kapan yang kita dapatkan nikmat, berarti kita tinggal syukur dan menikmati. Kapan kita dapat musibah, tinggal kita jadikan bahan introspeksi diri. Muhasabah itu kata kuncinya. Banyak orang tidak keluar-keluar dari permasalahan ini, kenapa? Karena dia bukan introspeksi diri, dia bukan muhasabah. Dia malah nyalakan si fulan, nyalakan si fulan, nyalakan waktu, nyalakan tempat, nyalakan ini dan segala. Disalahkan orang lain. Nah ini yang keliru. Tapi kalau dia introspeksi diri, ada orang yang menggunjing dia, ada orang yang fitnah dia, ada orang yang mengambil hak dia belum dikembalikan, langsung dia kembali kepada Tuhannya. Ya Allah ini ada apa? Kalau ini musibah, cobaan, maka sabarkanlah, berikan ajaran keluar. Dia selalu kembali kepada Allah gitu. <tuh> Itu terjadi kepada para sahabat ya. Bayangkan <tuh> ada satu sahabat namanya Ummu Abdullah radhiyallahu anha, sahabat Nabi. Ini masih keluarganya Umar bin Khattab. itu Umar bin Khattab masih kafir. Masih dalam keadaan kafir dia. Dan waktu itu, yang jaga malam kota Mekah, waktu itu cuma satu pintu gerbang, namanya pintu Bani Shaibah, itu Umar bin Khattab. Dan orangnya sangat keras. Setiap pagi keluar, cuma siksa orang beriman, orang muslim, kemudian dia istirahat malam. Dan dia bilang sama orang, -orang muslim yang dia siksa itu, saya berhenti siksa kamu bukan karena kasihan, tapi karena sudah malas, saya capek. Begitu kata Umar. Tinggalkan sebelum dapat hidayah. maka para sahabat diizinkan untuk hijrah ke etopia mereka harus keluar malam-malam kalau siang masih terang pagi kelihatan orang-orang koreos -orang bisa dibunuh mereka mereka lari malam-malam nah semuanya sudah nunggu di satu lembah kecuali umabdillah sama anaknya anak bayi kecil dia tahu Umar lagi jaga pintu gerbang dia cari gunung yang tinggi dia naik ke gunung itu lalu kemudian dia turun untuk menyelamatkan diri gitu Sambil dia berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, Ya Allah, berikanlah jalan keluar kepada hambamu ini. Aku ingin menyelamatkan agamaku. Berdoa gitu. Begitu dia turun di bawah gunung itu, lereng gunung itu, Umar bin Khattab lewat. Masih jadi kafir waktu itu. Maka Umar mengatakan, wahai Ummu Abdillah, kau mau kemana? Dia bilang, saya akan hijrah. Menyelamatkan agama dan keyakinan saya. Kira di Mekkah kalian melarang kami. Dengan tegasnya dia menjawab begitu. dan tidak akan mungkin terjadi dari figur Umar pada saat itu, memaafkan. Mungkin dia bisa bunuh Umar Abdillah ini. Karena ini dia sendiri memerangi Islam pada saat itu. Tiba-tiba, karena doa Umar Abdillah ini, Umar bin Khattab jadi lunak. Dia mengatakan, kalau begitu, kau pergi, manjat ke gunung ini, keluar, hanya untuk menyelamatkan agamamu. Dia bilang, iya. Kadang-kadang tidak memberikan kami kesempatan untuk menjalankan agama kami. Maka kata Umar, pergilah. Semoga keselamatan bersamamu. Terus Ummu Abdillah ini pergi ke teman-temannya. Mereka bilang semua syukur Alhamdulillah kau bisa selamat. Bagaimana ceritanya nih? Dia bilang saya tidak dapat pintu kecuali naik gunung. Karena kalau pintu utama Umar jaga. Lalu bagaimana? Ya saya naik gunung. Bisa turun gunung ketemu Umar. Hmm. Kata mereka bagaimana ceritanya sama Umar nih? Ya Umar bilang sama saya pergilah semua keselamatan bersamamu. Ada satu sahabat itu bilang wah kayaknya Umar akan dapat hidayah. Ada satu lagi sahabat nyelutuk, nggak mungkin sampai unta masuk ya di kuali atau di lubang jarum baru Umar bisa masuk Islam. Kehendak mereka nggak masuk akalnya Umar masuk Islam pada saat itu karena kerasnya. Tapi keyakinan Mu'abdillah dan para sahabat ini berbeda, membangun dari situ dan bisa saja kata sebagian ulama ya, sebagian ulama mengatakan bisa saja justru karena perkataan sahabat ini atau doa Mu'abdillah yang menyebabkan Umar Khattab masuk Islam itu contoh saja. <tuh> waktu sumayyah radhiyallahu anha disiksa oleh Abu Jahal sebelum Abu Jahal ada beberapa budak-budak dia yang disuruh oleh Abu Jahal siksa sambil siksa dipukulin berdarah-darah di panas matahari ini wanita yang pertama mati syahid dalam Islam sumayyah ya kalau Allah kasih antum anak perempuan namakan nama ini supaya mengenang jadi kisahnya luar biasa gitu dia wanita pertama mati syahid dalam Islam <tuh> dia sama suaminya Yasir disiksa Tapi pada saat lagi disiksa lagi berdarah-darah, ada yang budak ini merasa kesian sama dia. Budanya Abu Jahal yang katakan, apa kau tidak merasa sakit begini? Maksudnya, kenapa tidak mengalah saya sama Abu Jahal? Gitu kan. Walaupun kau harus bohong, maksudnya bilang saja iya, saya tidak beriman kepada Muhammad supaya kau tidak disiksa. Maka umum, uh, si Sumayyah mengucapkan kalimat unik nih. Dia mengatakan, sesungguhnya yang membuat kalian menguji kami seperti ini adalah Allah. Allah lagi menguji iman kami. Dia enggak salahin budaknya Abu Jahal yang menyiksa dia. Yang membuat ini terjadi adalah Allah. Allah sedang menguji iman kami dan kami akan bersabar. Sampai hanya beliau dibunuh oleh Abu Jahal setelah itu. Cuma bagaimana pondasik keyakinan itu luar biasa. Semua bersangka baik dengan Allah. Gitu. Jadi di sini beliau menutup mengatakan sungguhnya rezeki Allah tidak akan ditarik oleh kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh dan tidak akan bisa ditolak oleh kebencian orang yang tidak suka. Sebenarnya kita akan sampai kepada kita. Kemudian beliau menutup dengan dua dalil di sini ada perkataan Umar bin Khattab. Kalau tadi perkataan Nabi Musa itu disebutkan oleh haki dalam Syuabil Iman. Terus sudah kami sebutkan ya halaman 209. <tuh> Kemudian beliau mengangkat juga perkataan Umar bin Khattab pada hari Hudaybiyah. Hudaybiyah sebuah lokasi sekitar 80 km dari Mekah. Ada kesepakatan Hudaybiyah antara Nabi SAW dengan Quraisy. Ya. Pada saat Nabi ingin Umroh setelah perang Ahzab zahab <tuh> pas tiba di Hudaybiyah, ya. Unta Nabi SAW tidak mau jalan. duduk di situ pas dekat bendera tanda wilayah haram lalu orang-orang Quraisy keluar dengan 3.000 pasukan ingin menghadap muslimin tapi mereka heran kenapa muslimin tidak masuk kalau muslimin masuk ke dalam wilayah haram mereka tidak bisa ganggu tapi dengan hikmah Allah unta nabi duduk dan sebagian sahabat ada yang coba membangunkan unta tersebut ada yang sampai memukul unta suruh bangun untanya nggak mau lalu ada yang mengatakan sepertinya unta ini tertimpa sesuatu masalah maksudnya Kayaknya unta ini ada masalahnya. Kok tidak mau masuk ibadah nih? Gitu kan? Maka kata Nabi SAW, tidak. Tapi yang memberhentikan dia adalah yang telah menahan gajahnya Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Coba Nabi SAW masih ada saat itu bersangka baik untanya nggak mau jalan. Oh ini berarti Allah yang berhentikan. Pasti ada hikmahnya. Berhenti di situ. Maka semua sahabat berhenti. Orang-orang Quraisy pun bingung. Kok sudah sampai di wilayah perbatasan ini Kalau sekarang kan ada kayak gapura ya perbatasan haram. Kalau zaman dulu tuh pakai tombak, ada benderanya. Jadi itu tidak. Orang kalau di luar haram beda dosanya dengan orang kalau di daerah haram berbuat dosa gitu kan. Di daerah haram itu nggak boleh cabut pohonnya, nggak boleh bunuh hewannya. Banyak sekali larangan-larangannya. Maka mereka pun orang Quraisy berkema di hadapan muslimin. Lalu terjadi negosiasi, di kesepakatan Hudhbia. Panjang lebar kisahnya tentunya ini ada. Mungkin teman-teman bisa nonton kajian siro kami kisah Hudaybiyah. Tapi yang jelas saya ingin ringkaskan, waktu itu terjadi negosiasi yang alot, sampai ada beberapa poin yang membuat sahabat sebagian berat. <tuh> Seperti misalnya, eh, siapapun di antara umat Islam yang masuk, eh, yang siapapun berduduk Madinah, eh, siapapun berduduk Mekah yang masuk Islam, maka wajib dikembalikan ke Mekah. Dan siapapun orang Mekah yang, masuk Islam ke Madinah wajib juga dikembalikan eh, siapa yang masuk Islam dari penduduk Mekah dikembalikan ke Mekah siapa yang murtad dari penduduk Madinah keluar dari Islam ke Mekah enggak boleh diminta maka kesempatan ini me me memberatkan sahabat sampai waktu awal yang menulis akad kesepakatan damai itu adalah Alim Thalib Di disitu disuruh tulis oleh Nabi SAW tulislah Bismillah dari Muhammad Rasulullah ya Kepada Suhail, so, sehingga saya namanya Suhail, orang kafir Quresh yang waktu itu menjadi penerima. Lalu kata Suhailnya, saya nggak yakin kau Rasulullah, kenapa harus terus Muhammad Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, hapus. Ali mengatakannya Rasulullah, saya nggak bisa menghapus nama anda, jelukan anda Rasulullah. Nabi hapus dengan baju beliau, ya, sehingga terhapus di situ. Lalu kemudian ditulislah kesepakatan poin-poin, nah, diantara poin-poin tadi itu. Nah Umar bin Khattab ini merasa berat pada saat itu. Kenapa kita harus hinakan diri kita? Kita 1400 orang. Kita mampu menyeram Mekah. Maka Umar ini tidak tahu mau bicara sama Nabi. Khawatir dia datang kepada Abu Bakr. Abu Bakar cuma mengatakan, Hai Umar, ini adalah Rasulullah. Di mana kakinya pijakin, di situ kamu harus ikuti. Harus yakin dengan itu. Nabi ini bukan sembarangan orang, dia dengan wahyu berjalan. Ya kan? Maka Umar mengatakan, setelah itu saya coba menahan diri saya. Ikutin saja. Dan beberapa sahabat ada juga yang merasakan seperti Umar. Kenapa kita harus hinakan diri kita? Gitu kan? Sampai pada saat itu Nabi SAW bilang sudah Allah menyuruh kita pulang ke Madinah. Cukur rambut kalian. Dan ada satu sahabat pun berdiri mau cukur rambutnya. Karena mereka masih berharap wahyu turun berbeda. Suruh serang Mekah saja. Tua kita sudah 1.400 orang. Waktu itu mereka pikir, antum bayangin di perang Badar cuma 314, di perang Uhud cuma 700 orang. Ini 1.400 orang pasti lebih kuat. Di perang Azab saja, handak itu cuma 1.000 sahabat. Ini 1.400 lebih banyak dan sudah di pinggiran wilayah Haram. Harusnya kita nyerang saja. Dan waktu itu mereka bawa pedang, cuma pedang untuk menjaga keamanan dari perampok-perampok. Akhirnya Umar bin Khattab dan para sahabat. ada masih duduk mereka tidak mau cukur rambut karena berharap berubah-bahaya bukan membanggang dari Nabi gitu maka Nabi SAW masuk ke kematian itu ada Ummu Salam istri Nabi SAW Lalu melihat Nabi Sidi Umu bertanya Ya Rasulullah kenapa kata Nabi SAW mereka saya khawatir turun azab karena Allah sudah suruh cukur rambut pulang Madinah mereka masih belum mau bergerak kata Umus Salam, Ya Rasulullah Coba anda mulai dulu maka Nabi s.a.w. mengatakan betul ide yang bagus Nabi keluar panggil tukang cukurnya lalu kemudian beliau cukur waktu sahabat lihat maka semua sahabat ikut cukur karena mereka yakin tidak mungkin lagi berubah keputusan itu tapi tadi Nabi belum cukur rambut berarti masih bisa kemungkinan berubah gitu ya akhirnya pada saat itu Umar pun mengatakan untuk, mem untuk membuat dirinya tenang kenapa kok pasukan 1000 Oh muslim 1400 orang harus dihinakan pulang ke Madinah enggak boleh umroh pada saat itu tahun depan baru boleh yang masuk Islam dari penduduk Mekah harus dipulangkan ke Mekah yang yang masuk yang murtad dari penduduk Madinah harus ya, tidak boleh ditarik kembali ke Madinah dan tidak boleh dihukum banyak kesepakatan yang mengganggu maka Umar mengatakan ini kalimatnya Jadi kalau teman-teman baca sendiri tanpa mengikuti apa yang saya baru sampaikan tadi mungkin tidak faham di sini ada perkataan Umar beliau mengatakan faamil tuliza dikaamala Maka aku pun melakukan amalan-amalan untuk itu hadis riwayat Bukhari maksudnya <coughs> aku pun akhirnya coba memperbanyak ibadah-ibadah yang aku kerjakan untuk membangun pondasi keyakinanku bahwasanya ini pasti benar hikmahnya nggak mungkin salah dan Umar mengatakan setelah berjalan waktu baru betul Umar mengetahui hikmah daripada kejadian tersebut karena Allah ceritakan dalam Al Quran itu. Jadi ternyata di Mekah itu ada penduduk-penduduk Mekah, mereka menyembunyikan keislamannya. Allah tidak mengizinkan 1400 pasukan muslim untuk masuk ke sana, karena kalau mereka masuk dalam kondisi mereka lagi marah seperti itu, dan terjadi peperangan mereka bisa bunuh penduduk Mekah dan akhirnya bisa muslim kena juga. Padahal ada muslim di situ yang mereka tidak tahu. Allah mengatakan kalau bukan karena itu mungkin Allah sudah izinkan. dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan dengan kejadian ini ternyata 10 tahun muslim sama orang-orang kafir Quraisy tidak boleh berperang dan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam leluasa untuk menghukum orang-orang yang memang menyerang Madinah dengan pasukan ahzab selain Quraisy karena Quraisy ini yang paling banyak pasukannya waktu itu 4000 dari 10000 itu sisanya semua gabungan gitu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam pada saat itu tidak diganggu lagi oleh orang Quraisy tidak ada penyerangan ke Madinah dan seterusnya. Jadi Umar mengatakan, "Maka aku membangun supaya tidak ada keraguan dengan keyakinan." Yang terakhir adalah hadis yang diangkat riwayat Imam Muslim oleh beliau dari Al Abbas radhiyallahu anhu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu <coughs> yang bunyinya Zaqtamal imani, man rodia bilaahi Telah merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai robnya Maknanya apa? Yakin Tuhannya Allah dan semua keputusan yang ada dalam hidupnya adalah dari Allah. Baik atau buruknya itu rukun iman kita yang kelima. Ayat yang keenam. Ya, kalau baik berarti tinggal syukuri. Kalau itu buruk berarti dia, ya, dia yakin. Ini adalah sedang datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam sebagai agama maka tidak ada yang dia terapkan dalam hidupnya kecuali Islam dan Muhammad sebagai rasul. Artinya suri teladan yang dia patuhi adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini akan merasakan nikmatnya iman orang yang meyakini ketiga hal ini. Yakin Tuhannya Allah, semua fenomena yang terjadi ini semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau baik dia syukuri Kalau itu adalah bentuk cobaan dia sabari kan gitu. Nah itu dasar pondasinya. Lalu dia jadikan Islam sebagai pegangan hidupnya sampai mati. Kemudian juga dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rujukannya. Maka dia akan merasakan kenikmatan iman pada saat itu. <coughs> nah ini bahasannya. insyaAllah. Allah. Subhanallah. Bismillah. illa wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh